0: Der Health-IT-Podcast von iSolutions Health. Spannende Insider-Einblicke in die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Health-IT-Podcasts von iSolutions Health. Die iSolutions Health GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen im deutschsprachigen Gesundheitsraum und bietet Gesundheitsdienstleistern IT-Lösungen an. In unserem Podcast sprechen wir über Themen, die die Branche bewegen, über relevante Zukunftsthemen und Wissenswertes rund um die digitale Transformation. Das Besondere bei uns, wir betrachten diese Themen aus Sicht eines Softwareherstellers und das praxisbezogen und anwendernah. Mein Name ist Linda Weirauter und ich arbeite im Marketing und freue mich schon sehr auf unsere spannende Episode heute. Ich bin froh, dass bei unserer ersten Episode, dass ich nicht alleine bin, denn ich habe einen Kollegen mit dabei, der sich exzellent in unserem heutigen Thema auskennt.
1: Hallo, mein Name ist Dr. Jens Wölfelschneider. Ich bin Produktmanager bei der iSolutions Health und freue mich auch hier äh, bei dem spannenden ersten Podcast mit dabei zu sein.
0: Ja, super. Ähm, Jens, bevor wir unseren Hörern verraten, um was es in, den, in unserem Podcast geht, was machst du genau bei iSolutions Health?
1: Ja, wie gesagt, ich bin Produktmanager bei der iSolutions Health, ähm, bin dort hauptsächlich verantwortlich für die Systemintegration und für das Thema Dosismanagement, äh, bin von Haus aus gelernter Medizinphysiker und jetzt knapp seit vier Jahren bei der iSolutions Health.
0: Okay, zuerst Medizintechnik, dann medizinische Physik, das hast du studiert und jetzt Produktmanager für Radiologielösungen bei iSolutions Health. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir starten mit unserem heutigen Thema. Unser Titel ist. Alles nur Prosa, mehr Befundqualität durch strukturierte Befundung. Jetzt zum Anfang, was verbirgt sich grundsätzlich hinter der strukturierten Befundung?
1: Ja, strukturierte Befundung ist ein sehr weites Feld. Prinzipiell würde ich das beschreiben als es ist eine template-basierte Art der Befundung. Das funktioniert letztendlich so, dass ich quasi in Abhängigkeit von der jeweiligen Untersuchungsart ein entsprechendes Vorlagen-Template quasi zur Verfügung habe. Das wird ausgewählt. Dann habe ich darin verschiedene Inhalte, die ich eben strukturiert erfassen kann und die der Arzt letztendlich dann quasi schrittweise durcharbeitet. Ähm, am Schluss kann ich das Ganze noch mit Zusatzangaben und Grafiken ergänzen. Die Inhalte sind dabei eben kodiert im Hintergrund.
0: Jetzt meine Frage... Sind nicht alle Befunde auf irgendeine Art strukturiert? Also wir haben ja immer klinische Angaben, Fragestellungen, wir haben Befund, Beurteilung. Worin liegt der Unterschied?
1: Ja, gute Frage. Du hast recht, die meisten Befunde haben ja schon so eine Art Struktur im mhm. Aufbau. Ich würde es allerdings als Standardbefund und nicht als strukturierten Befund bezeichnen. Ähm, bei diesen Vorgaben oder bei der Struktur, die du erwähnt hast, da geht es immer noch um Freitexte an der Stelle. Das heißt, alles wird letztendlich diktiert, sind, sind Prosa-Texte mhm. und eben kein strukturiert erfasster Befund am Ende.
0: Okay, danke für die Erläuterung. Und ist es nicht so, dass ein strukturierter Befund länger als ein Prosa-Text dauert?
1: Da gibt es verschiedene Meinungen typischerweise, oder die Mehrheit sagt, ja, es dauert länger, einen Befund strukturiert zu, zu erfassen, weil ich ganz, ganz viele Klicks häufig auch brauche. Ne? Ich muss einen Fragenkatalog letztendlich abarbeiten, der teilweise ja bis zu 100 Fragen beinhalten kann. Und da sind gelernte Radiologen natürlich schon schneller, wenn sie den runterdiktieren können, wenn sie den diktieren können.
0: Okay, ich verstehe.
1: Genau, dazu kommt noch, dass es leider aktuell eben keine gesonderte Vergütung gibt für strukturierte Befundung. Das heißt, man muss sich ganz klar auf die Vorteile verlassen, die die strukturierte Befundung mit sich bringt ähm, und hat eben keine, keine monetären Vorzüge davon.
0: Okay, und kannst du uns denn zu den Vorteilen, die der jeweilige Befunde hat, was sagen?
1: Ja, gerne. Ähm, also es ist so, dass dass ich durch die strukturierte Befundung sicherstellen kann, dass ich immer einen vollständigen Befund habe. Das heißt, ich erhöhe ganz klar die, die Qualität in meiner Abteilung durch einen strukturierten Befund mhm. und ich habe eben die Möglichkeit, dass ich die, die erfassten Inhalte später auch ähm, ja, ähm, auswerten kann und weiterverwenden kann.
0: Okay, das macht Sinn. Und Gibt es dann weitere Vorteile, die der die der Zuweiser hat? Also was sind da die Unterschiede?
1: Hm. Ähm, bei dem Zuweiser würde ich sagen, ist es so, dass er durch einen strukturierten Befund auch hier dem ganz klar den Vorteil hat, dass es eben ein einheitlicher Befund ist. Ne? Der ist unabhängig vom Radiologen, der ihn, der ihn befundet hat. Das heißt, egal von, von welchem Arzt ich letztendlich meinen Befund bekomme, er wird immer den gleichen Aufbau haben, er wird immer die gleichen Inhalte haben und er ist an der Stelle eben immer vollständig. Dazu zwingt die strukturierte Befundung den, den Radiologen letztendlich auch zu einer Quantifizierung. Das heißt, es geht weg von irgendwelchen vagen Aussagen, sondern ich muss mich tatsächlich als Radiologe an gewissen Punkten einfach festlegen.
0: Okay, wir sind auf die Vorteile von Befunde eingegangen, von den Zuweisern. Was interessiert uns alle? Natürlich die Vorteile für den Patienten an sich, wenn der Arzt strukturierte Befundungen nutzt. Welche Vorteile habe ich als Patient?
1: Nein, da würde ich sagen, ist es zum einen so, wenn ein Befund strukturiert und auch kodiert erfasst wird, das ist ja häufig bei der strukturierten Befundung der Fall, dann habe ich auch die Möglichkeit, den Befund in beliebige Sprachen beispielsweise zu übersetzen. Das heißt, auch ein Nicht-Muttersprachler kann ich die Möglichkeit geben, den Befund in seiner, ja, in seiner Muttersprache, in seiner Landessprache eben anzubieten ohne dafür irgendwelche Zusatzaufwände zu haben. Ähm, dazu ist natürlich auch noch ein ganz klarer Vorteil, dass eine strukturierte Befundung teilweise auch eine bessere Behandlung mit sich bringt, weil es einfach in gewissen Bereichen klarer ist. Das hört
0: sich doch gut an, so haben alle was davon. Ganz ähm, seit mehreren Jahren besteht die Diskussion, ob und wie Befundberichte strukturiert werden sollen. Seit wann gibt es die Diskussion und warum entstand die Diskussion überhaupt?
1: Nein, das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, also ich kenne das erste Paper in der Literatur, was quasi so den, den Freitextbefund und die strukturierten Befund miteinander verglichen hat. Das war aus dem Jahr 2005, also das ist quasi schon 15 Jahre her. Okay. Und ähm, hingekommen ist man da, dazu eben, weil die meisten Freitextbefunde eben oft eben unvollständig sind oder eben keine konkreten Aussagen haben. Und das sind halt eben genau die Vorteile, die ich in der strukturierten Befundung ausnutzen kann.
0: Genau, die wir gerade schon gehört haben von dir. Wir bleiben kurz in der Vergangenheit. Du sagst, 2005 wurden das erste Mal in einem Paper die Vorzüge erwähnt. Was wird sich in Zukunft im Hinblick auf die strukturierte Befundung ändern, vor allem in Bezug auf KI? Mhm.
1: Ja, das war schon genau das richtige Stichwort. Also genau durch diese, ich sag mal, gestiegene Rechenleistung, die wir in den letzten Jahren verzeichnet haben und auch durch die gestiegene Anzahl an, an verfügbaren KI-Algorithmen wird sich auch eben der, der KI-Einsatz bei der Befundung deutlich erhöhen. Da gibt es diverse Ansätze schon und was die halt alle letztendlich benötigen, ist einen strukturiert auswertbaren Befund, das heißt ein kodierter Befund, und was man sich da eben vorstellen kann, ist, dass eben zum einen retrospektiv, ne, also quasi alle Befunde, die bisher bei mir erfasst wurden, ähm, dass die in, äh, analysiert werden, dass die Inhalte verarbeitet werden und ich dort eben bestimmte Themen rausziehen kann, also alles eben rund um die, das Thema Auswertung. Mhm. Das Zweite wird sein, dass man quasi auch prospektiv in die Befundung eingreifen kann durch, ähm, der, durch den, den KI-Einzug und da ist zum Beispiel eben denkbar, dass man Hinweise bekommt auf, auf fehlende Inhalte. Das ist sogar unabhängig von der strukturierten Befundung. Das kann ich mir auch dementsprechend auch bei einer prosa Befundung vorstellen. Mhm. Und ich bekomme eben sogar im Nachgang kann ich mir auch vorstellen, dass es dann eben auch ja, Vorschlagswesen gibt zu zu Abrechnungsziffern, alles, was da dazu gehört.
0: Okay, spannender Ausblick auf jeden Fall. Es hat sich bisher, haben sich ja drei Stufen der strukturierten Befundung herauskristallisiert. Ähm, Stufe 1, thematische Strukturierung des Befundberichts in Abschnitte. Dann zusätzlich zu 1, als Stufe 2, wurden die Abschnitte innerhalb vorformulierter Textbausteine beziehungsweise kategorisierte Diagnosen weiterverwendet. Und wir haben die dritte Stufe, in denen, die Textbausteine nur, in denen in die Textbausteine nur Wörter aus kontrollierten Vokabularien verwendet werden, denen dann eindeutige Codes zugeordnet sind und ähm, diese Codes dann eben auch maschinenle in maschinenlesbarer Form im Befundbericht gespeichert werden. Jetzt die Frage wieder in Bezug auf KI. Wie könnten denn die nächsten Stufen aussehen? Also Stufe 4 und 5, hast du da eine Idee?
1: Schwierig zu beantworten. Um ich würde sagen, Stufe 4 äh, sollte de, das Ziel haben, ähm, was die meisten Radiologen aktuell fordern und wünschen. Das heißt, sie diktieren ganz normal ihren Befund, wie sie das gewohnt sind. Und ich habe dann im Hintergrund eine KI beispielsweise, die dieses Diktat, also diesen Freitext letztendlich analysiert und daraus, daraus einen strukturierten Befund macht, den ich dann eben weiter ähm, analysieren und auswerten kann beziehungsweise der dann auch eben so ein strukturiertes Befund-Template automatisiert ausfüllt. Darauf die nächste Stufe, würde ich mir vorstellen, ähm, wird so ein bisschen in den, in den komplett standardisierten und strukturierten Workflow gehen. Das heißt, ähm, nicht nur der Befund soll eine Art Codierung haben, sondern eben auch schon alles ähm, im, im Vorfeld. Stufe 5, darauf ist dann nochmal ein bisschen, ja denke ich, wird in die Richtung gehen, dass man den kompletten Workflow an der Stelle ähm, digitalisiert und standardisiert. Ähm, das heißt auch, die, die Anforderung soll an der Stelle schon eben standardisiert und strukturiert sein. Die Aufklärung soll standardisiert werden, strukturiert werden. Die Untersuchungsplanung soll strukturiert erfasst werden und natürlich letztendlich auch die Befundung. So könnte ich mir das vorstellen, dass das in der Stufe 5 sein wird.
0: Okay, danke für den Ausblick. Jetzt bleiben wir mal doch ganz kurz hier in der, in der Gegenwart. Wo liegen denn aktuell die genauen Einsatzgebiete von, von strukturierter Befundung?
1: Ich glaube, strukturierte Befundung hier, das deckt auch schon eine sehr große Palette ab. Man muss sagen... Es gibt ja von beispielsweise von der Deutschen Röntgengesellschaft ähm, gibt es ja schon eine, eine Handvoll Templates, die hier verwendet werden können. Das sind nicht die einzigen, äh, die solche Templates bereitstellen. Auch in verschiedenen Befundlösungen haben wir schon solche Templates. Und die decken letztendlich eine große Palette schon ab. Ähm, generell würde ich sagen, ist eine strukturierte Befundung erstmal in allen Untersuchungsarten denkbar. Mhm. Ähm, der, die Anzahl an Templates wird hier stetig anwachsen. Den Fokus sehe ich momentan hauptsächlich bei den, bei den komplexen Fällen und auch teilweise bei, bei unauffälliger Befundung.
0: In diesem Zusammenhang haben wir natürlich sofort an Dr. Daniel Pinto dos Santos gedacht. Er ist absoluter Experte auf diesem Gebiet und mitverantwortlicher für die Einführung der DRG-Befundvorlagen. Wir haben ihn gefragt, wie viele Templates denn aktuell in Planung sind.
1: Ja, also seitens der DRG haben wir jetzt tatsächlich, äh, uns tatsächlich einen Fahrplan überlegt und der ist jetzt erstmal geplant bis sozusagen ins zweite Quartal 2022 und bis dahin wollen wir mindestens zehn neue Templates haben. Da haben wir uns auch schon ein bisschen überlegt, welche Sachen wir da angehen und wollen tatsächlich so ein bisschen einen guten Mix finden zwischen Sachen, die spezifisch sind und schwierig sind, wo wir den Leuten eine Hilfestellung geben wollen, aber auch solchen, die einfach in hohem Volumen oder in, Volumen oder in hohen Untersuchungszahlen sozusagen ähm, vorkommen, weil die dann natürlich relevanter sind für den tagtäglichen Einsatz. Also man kann damit rechnen, dass jetzt pro Jahr ist so das Ziel, fünf neue Templates rauskommen.
0: Vielen Dank für Ihre Antwort und Ihre Einschätzung. Jetzt frage ich mich gerade, Jens, wo, wo knüpfen wir dort an?
1: Ja, also bei uns ist es so, wir haben in unserer strukturierten Befundlösung ähm, die Möglichkeit, dass wir Templates, beliebige Templates letztendlich importieren können. Voraussetzung dabei ist, dass die einem gewissen Standard folgen. Dazu gibt es von der IHE ein sogenanntes mrt profil was dort definiert wurde. Genau, was letztendlich sagt, welche wie, wie so ein wie so ein Template aufgebaut sein soll. Und alle Templates, die diesem IHE-MRT-Standard folgen, die können wir bei uns letztendlich auch ähm, ja, importieren und editieren, beziehungsweise auch neu anlegen.
0: Okay, und wie sehen die dann aus? Sind wir dann im selben Look and Feel oder habe ich fünf verschiedene Templates?
1: Ja, das ist, ähm, würde ich sagen, es ist so, dass wir das Template selbst zum Ausfüllen, dass wie das letztendlich aussieht, ob das ob das von von unserer ähm, eigenen Entwicklung kommt oder ob das jetzt ein, ein Fremdprodukt ist, was wir mit mit integriert haben, ähm, ich glaube, das ist an der Stelle erstmal unabhängig. Wichtig ist, dass der Befund, der am Ende rauskommt, immer das, den gleichen de, das gleiche Layout, das gleiche Format hat, mhm. und das ist ganz klar auch unser Ziel und das setzen wir auch so um. Das heißt, wir haben am Schluss, egal wie der Befund erfasst wird, letztendlich auch, ob er strukturiert erfasst wird oder, oder ganz klassisch diktiert wird, ähm, kommt am Schluss ein Format raus, was letztendlich immer das gleiche Aussehen hat.
0: Okay, perfekt. Das hört sich gut an. Jetzt die Frage, strukturierte Befundung ist im niedergelassenen Bereich noch nicht so recht sichtbar. Kannst du dir oder kannst du uns... Gründe dafür nennen. Warum ist das so?
1: Na gut, ich glaube, dass der Nieder, also die, gerade die niedergelassenen Praxen, die sind häufig auf einen sehr hohen Durchsatz ausgelegt. Ähm, ich habe es eingangs schon erwähnt, dass es keine besondere Vergütung gibt für strukturierte Befundungen und dass sie eben meist länger dauert und das ist vermutlich sind das die häufigsten oder ja sind das die, die Punkte dafür, dass es im niedergelassenen Bereich auch nicht so zum, zum zum Tragen kommt. Mhm. Ähm, dann ist es eben so, dass die meisten Lösungen am Markt ähm, eben Zusatzsysteme erfordern, die auch wiederum teuer sind. Ja, im niedergelassenen Bereich meist auch nur Fachärzte arbeiten. Das heißt, du hast kaum einen Ausbildungscharakter hier. Mhm. Die Fachärzte sind es eben gewohnt zu diktieren und daher findet man das da eben nicht so häufig.
0: Okay, ich danke dir für die Antwort. Ich bin... In der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge hoffe ich auf den Begriff automatisierte Auswertung des Gesamtbefunds gekommen. Ich habe es häufig gelesen. Was bedeutet das genau? Und bedeutet es eventuell sogar, dass automatisiert, ähm, bedeutet das, dass kein Radiologe mehr auf meinen Befund draufschaut?
1: Nein, das bedeutet es nicht. Also es ist so, dass Sehr gut. du wirst den Radiologen weiterhin brauchen. Es okay. ist so, dass die, dass diese, ja, eben diese, das geht ja auch in die Richtung, künstliche Intelligenz, dass man hier eben die Möglichkeit hat, dass man dem Radiologen Arbeit abnimmt. Aber trotzdem ist es so, dass der Radiologe am Schluss den Befund weiterhin freigibt. Das heißt, er muss ihn davor sich auch einmal anschauen. Er ist dafür verantwortlich, wenn er den Befund freigegeben hat, auf die Inhalte im Befund und nicht irgendeine KI. Ähm, was man dazu aber ganz klar sagen muss, durch diese Arbeitserleichterung, die er bekommt, gerade bei den einfachen Fällen, hat er eben mehr Zeit, um sich auf die kritischen Fälle zu konzentrieren und kann die dann eben ähm, dementsprechend länger und ausführlicher behandeln.
0: Also Win-Win für alle.
1: Dafür will, das würde ich hoffen, ja.
0: Perfekt. Du hattest vorhin schon kurz gesagt, dass Befunde in verschiedenen Sprachen, dass sie übersetzt werden können. Jetzt zum Thema grenzüberschreitende medizinische Versorgung, also die automatisierte Übertragung eines Befunds in eine andere Sprache. Was sind die Vorteile? Was ist denn möglich? Und ist es denn gerade jetzt in der globalisierten Welt absolut unabdingbar, dass es so ist? Dass Befunde übersetzt werden können?
1: Ich würde sagen, ja. Also es ist immer wieder, äh, immer häufiger so, dass nicht nur die Patienten, sondern auch die Radiologen selbst eben keine, keine Muttersprachler mehr sind. Also die jetzt, wenn wir jetzt im deutschsprachigen Raum sind, die jetzt eben Deutsch als, als ihre Muttersprache haben. Und warum sollen wir dann nicht die Möglichkeiten nutzen, die da sind und sagen, okay, wir nehmen einfach bestehende Befundtemplates und zeigen ihnen die Templates in ihrer jeweiligen ja, in ihrer jeweiligen Sprache an, was es für sie halt viel, viel einfacher macht, die Templates gesichert auszufüllen, keine Irritation mehr bei, bei dem bei dem Ausfüllen der Templates oder eben am Ende, ich habe den fertigen, strukturiert erfassten Befund und übersetze den für den Patienten oder für den Zuweiser, der vielleicht teilweise gar nicht in, in, ja, im jeweiligen Land niedergelassen ist.
0: Mhm.
1: Und von daher denke ich schon, dass das ein wesentlicher Aspekt ist, den man hier nicht vernachlässigen sollte.
0: Das klingt ganz danach, das sehe ich auch so. Was benötige ich eigentlich, um strukturierte Daten nutzbar zu machen? Wie, wie kann ich mit denen umgehen, um, um die nutzbar zu machen?
1: Ähm, Im Endeffekt brauchst du im Hintergrund sogenannte Terminologien. Die sind eben absolut essentiell, wenn du in die Richtung Standardisierung gehen möchtest. Diese Terminologien ermöglichen eben, dass man eine einheitliche Kodierung von Begriffen hat und dadurch eben eine verbesserte, eine verbesserte Auswertbarkeit ähm, erreicht. Welche Terminologien man da nutzt, ob das jetzt irgendwie, es so, gibt so ein paar Klassiker, ne? ob das jetzt irgendwie SNOMED CT ist oder Loink oder Radlex, das spielt im Prinzip dabei keine Rolle. Gerade auch bei uns jetzt produktseitig ist, spielt das keine Rolle. Es gibt jetzt gerade in die Richtung SNOMED CT, das deckt natürlich ein riesiges Vokabular ab, ist allerdings auch so, dass es aktuell immer noch nicht in deutscher Sprache verfügbar ist.
0: Okay. Ähm,
1: besser wäre dahergehend, aktuell zu sagen, ja, man soll in die Richtung Leung gehen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, das ist momentan so, was sich so ein bisschen rauskristallisiert. Ja, KI-Algorithmen ähm, diese Information auswerten können und ähm, hab dann eben den Vorteil, dass man eben darauf gehend eben schon ja Vorschläge machen kann für. Abrechnung, für Diagnosen, alles, was da dazu gehört.
0: Okay, das heißt, wir können festhalten, Terminologien sind wichtig zur Standardisierung.
1: Dem würde ich zustimmen.
0: <lacht> Sehr gut. Zu unseren Lösungen. Wir zählen auch Systemintegration ähm, zu unseren Befundlösungen hinzu. Was kannst du dazu sagen? Ist das ein großer Vorteil? Was ist der Vorteil dabei?
1: Ja, das ist richtig. Also unsere Komplette Befundlösung geht weg von, es gibt die eine strukturierte Befundlösung. Wir sehen das eher so, dass wir quasi ein, ein zentrales Objekt sind, was verschiedene Systeme hier anspricht. Und das sind meist Systeme, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, die aber oftmals für, ja, für spezielle äh, Untersuchungsarten beispielsweise gemacht sind. Hier fällt mir jetzt als Beispiel das Smart Radiology oder auch das Medical ein. Und gerade Letzteres findet man eben hauptsächlich in der, in der Onkologie wieder. Und beide Systeme haben hier absolut ihre Daseinsberechtigung, ne, decken aber nicht immer zwingend alle Bereiche in der Radiologie ab. Mhm. Okay. Und deswegen sagen wir, es muss letztendlich egal sein, welche Lösung man hier nimmt. Wir versuchen alle zu integrieren und habe am Schluss, egal welche Lösung ich jetzt nehme, arbeite in einem System, hole am Schluss die Informationen zusammen und bringe die zu einem Befund, der wieder ein einheitliches Layout hat. Das ist so, wie das bei uns mit, mit dieser ja, Systemintegration funktioniert.
0: Okay. Jens, wir haben jetzt die ganze Zeit über strukturierte Befundung im Bereich Radiologie gesprochen. Hier sind wir, wie wir gehört haben, schon relativ weit. Wie sieht es dann in den Bereichen Klinik und Labor aus? Wird dort auch strukturierte Befundung eingesetzt und wenn ja, wo?
1: Na gut, gerade im Labor ist es im Prinzip so, dass wir die Laborbefunde, die sind teilweise schon strukturiert, die sind aber noch nicht zwingend kodiert. Also an die Inhalte, die kann man teilweise auch nicht, nicht so ohne weiteres verarbeiten. Im Klinikbereich, würde ich sagen, ist man da noch ganz am Anfang. Da wäre denkbar, dass man künftig eben auch einen Arztbrief, das ist ja eigentlich das, sag mal, das Pendant zu unseren radiologischen Befunden, dass man die ebenfalls über einen Template designt, was auch mit Sicherheit einfacher ist, als es in der Radiologie der Fall ist, weil einfach viel weniger Inhalte letztendlich abzuprüfen sind.
0: Jens, wir schließen das Thema strukturierte Befundung ab. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ich schaue aktuell aus dem Fenster. Es ist grau, es ist nass. Wir haben November. Jens, erzähl doch mal, was ist dein Traumreiseziel und wie sieht der perfekte Urlaub dort aus?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, du hast angesprochen, gerade bei dem Wetter wird es mich doch mal wieder in die Ferne ziehen. Ähm, ich würde gerne mal nach Raja Ampat. Das ist in Indonesien eine kleine verlassene Inselgruppe wo man glaube ich ganz relaxed mal einen Urlaub ja hinter oder Urlaub verbringen kann und eine Runde tauchen gehen kann.
0: Das klingt wunderschön. Wir träumen uns dorthin. Wir sind am Ende unserer ersten Podcast-Episode. Vielen Dank, dass du bei unserer ersten Folge mit dabei warst. Es war super informativ, es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
1: Ja, vielen lieben Dank. Auch mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Und da würde ich direkt mal fragen, was gibt es denn die nächste Folge?
0: Die nächste Episode unseres Health it podcasts gibt es im Dezember zum Thema Telematik-Infrastruktur. Mein lieber Kollege Dennis Toffel wird die übernehmen. Macht's gut, bis bald. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir verbinden Ihre Gesundheits-IT für eine durchgängige Digitalisierung ohne Hindernisse.